0: Сегодня вечером хотел бы проповедовать для вас э, такую удивительную или для мой, для мой взгляд такой, знаете, близкую моему сердцу проповедь э, и скажите слово «страсть». Давайте все вместе скажем «страсть». И некоторые из вас, вы видели меня до собрания, я сидел такой вот так, вот где-то в стороночке, я копил силу, чтобы сейчас ее отдать. И знаете, слово «страсть» — это, наверное, что-то, что можно протянуть на протяжении всей моей жизни. Каждый раз, что бы я ни делал, где бы я ни находился, чем бы я ни занимался, я всегда думал, вы заполнить можете после собрания. Сейчас не читайте, не парьтесь, там ничего нет, там местописание не написано, поэтому не читайте сейчас ничего. Да? И... Каждый раз, когда я вспоминаю любой период из своей жизни, я помню, что всегда была страсть. Вы знаете, я сегодня наблюдал за тем, как вела команда «Прославление! Прославления. Я помню как во второй песне, когда вокалист не ступил вовремя, гитарист посмотрел на него. Да? Только я заметил или еще кто-то? Да? Да? И, и почему он заметил? Потому что а, ты чего не попал? Да? То есть, ну, и, и, а я прям вокалиста понимаю, потому что я сам когда-то рэп читал, я помню, что мне всегда говорили, давай. И тогда я начинал что-то делать. И знаете, э, ну, там, я не знал, когда вступить надо, да? то есть вот в эти моменты все. И страсть — это что-то, что связано с такими словами, как завоевание, наступление, это что-то, что в твоей жизни горит. Ты не можешь без этого жить, это будоражит тебя, ты живешь с этим, это все время горит и горит и горит и горит в тебе. Ты не можешь просто погасить это или накрыть чем-то. Страсть разгорается в нашей с вами жизни. И я понял на протяжении многих лет, что если у человека страсти нет, Мало что он может сделать в своей жизни. Но если страсти есть в его жизни, он может очень далеко пройти. Вы знаете, я помню фильм такой, да, называется, по «Куда приводят мечты». Да? Вот Мы вчера про него очень маленько говорили. да? Уилл Смит, помните, там снимался, его спрашивают, а вы можете вот это сделать? Он сказал, я не знаю, но я обязательно узнаю. И вот эти люди мне очень нравятся. Когда ты таким образом думаешь, когда ты таким образом размышляешь, когда ты не знаешь, но ты обязательно узнаешь. Ты пойдешь, научишься, получишь все необходимое для того, чтобы сделать что-то в своей жизни. И когда мы говорим с вами о страсти, я часто привожу в пример, или люблю приводить пример, таких вот животных. да. Вот вы уже заметили, наверное, кошек. И мои самые любимые животные, наверное, на земле, если можно было бы домой такого завести, это гепарды. Я обожаю гепардов. И прежде чем мы дальше будем говорить о страсти, хотел бы, чтобы мы посмотрели, о чем я имею в виду. Испорно является королем скорости, удерживая наземный рекорд скорости в природе. Разгон до 100 километров за 3 секунды или всего за три прыжка гепард движется так быстро, что его конечности дольше находятся в воздухе, чем на земле. Мой бы такую кошку, правда? Если бы ты вышел бы на улицу с такой кошкой, то все бы, наверное, все бы умлили, да? Первое, что есть у гепарда, это скорость. И знаете, Я думаю, что все мы с вами должны обладать скоростью, когда мы идем к своему призванию, к своей мечте и всем остальным. Знаете, с гепардом чем интересно? Он за 3 секунды разгоняется до 100 км в Б- час. Максимальная скорость его 110 км в час – это быстрее в Феррари и Ламборджини. И если бежу, бегут вместе, представляешь, если э, мы устроили бы с вами какие-то соревнования, да? э, стартует Феррари, стартует Ламборджини, и гепард ее обгоняет. Кошка просто обгоняет э, две самые быстрые машины в мире. И, и знаете, если бы мы с вами сегодня задали вопрос… «Мне так он нравится. Насколько быстро бежит гепард, он бежит настолько, насколько это возможно». И вот вопрос сегодня ко мне и к тебе, насколько быстро мы бежим в своей жизни? Насколько быстро мы бежим для того, чтобы получить цель, для того, чтобы получить награду, для того, чтобы получить что-то в своей жизни? И если гепард бежит, он бежит максимально быстро, насколько это возможно. И сегодня это так лично относится к нашей с вами жизни. Насколько хорошо мы выполняем то, что мы выполняем? Почему гепард бежит быстро? Очень простой ответ. Гепард, он устроен таким образом, что он очень худой. Он весит, я не знаю, там 40 или 35 или 45 килограмм. В нем совсем нет никакого жира. Знаете, я недавно похудел на 5 килограмм и стал бежать быстрее. Я прям, если бы гепард сел бы напротив меня, мы сели бы с ним чай пить, и сказал бы, гепард, я тебя понимаю, сказал, так я тебе сколько говорил, да? Мы бы с ним договорились бы о каких-то вещах, и я, знаете, что интересно понял? Когда изучал про гепардов, я понял такую интересную штуку. Он разгоняется очень быстро для того, чтобы догнать свою добычу, и если он один раз не догонит свою добычу, два раза не догонит свою добычу, он сдохнет. Почему? Потому что силы бежать больше у него нету. Он настолько худой, то есть он не может бежать несколько раз в разные места, в разные цели, за разными добычами. Он бежит только лишь один раз для того, чтобы догнать свою добычу. Его скорость связана с его желудком. Представь себе, если бы наше призвание или исполнение нашего призвания было связано бы с нашей жизнью. Ты представь себе, если ты лидер домашней группы, и твоя домашняя группа, которая поставила цель, чтобы умножиться в концу года, не умножается, ты раз так и увял, и тебе спели гимн, и ты пошел на небеса в себе, если бы так происходило. Если бы мы с вами бежим к цели и не догоняя ее, мы умирали бы. Гепард умирает, если не догоняет свою добычу. И знаете, я когда думаю об этом, я думаю, а с какой скоростью мы с вами бежим в своей жизни? Насколько страстно мы бежим в своей жизни, насколько ревностно мы гонимся в своей жизни за целью, которая перед нами находится. Я не знаю, заметили вы или нет, но в последнем кадре этого видео гепард бежит, все его тело шевелится, а голова на месте как будто она застыла вообще где-то в воздухе. Все бежит, все шевелится, но голова у нее вообще не двигается. Он бежит и смотрит в одну точку. Вы знаете, у гепарда, что второе есть после скорости, это его решение. Решение, что-то очень важное в нашей с вами жизни. Решение определяет, что мы будем с вами делать. Один человек сказал, пока не принято решение, ты свободен, но когда ты принял решение, уже свободы нету. И вот знаете, я так обожаю решение, потому что многие люди, они не решаются что-то сделать, так скажу. Некоторые парни давно бы уже женились, если бы были бы решительнее. И мне скажут, знаете, э, меня чем пугают некоторые парни, потому что они думают, что они встретят какую-то лучшую девушку, чем ту, которую встретили сейчас. Послушай, ну... Тогда, если бы ты так думал, ты никогда бы не купил себе машину, потому что завтра выйдет лучше. И послезавтра выйдет лучше, и ты умрешь, и еще одна лучше выйдет, и как ты будешь с этим жить тогда? Да, там на небесах думаешь, а как это так, после меня еще лучше машина вышла. Мы не можем с вами ждать. Некоторые думают так, знаете, они как, они почему не решаются в своей жизни? Потому что они ждут, пока не встретят правильного человека. Но правильного человека не существует, правильный человек это ты. Нет никакого-то правильного человека. Вы знаете, если бы вы хотя бы один день пожили с моей женой, вы поняли бы, вы бы подошли, может быть, ко мне сказали, Леша, держись. Не, не потому, что она как гепард, да, там и все такое. Не, 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 не. Ну просто поймите правильно, что мы все что-то терпим. Там все что-то происходит. И э, у нас у всех разные э, ситуации происходят, у всех всех разные моменты. Но решение, послушайте, гепард в течение 30 секунд принимает решение, погонится он за добычей или нет. Если он промедлил на несколько секунд, больше он бежать не может. Потому что добыча слишком далеко, ветер в другую сторону, какие-то другие животные пришли, что-то случилось не так, и все, добыча от него ушла. Представь себе, если мы с вами могли бы точно так же принимать решения в своей жизни. Ты тебя спрашивает, готов ты или не готов, ты пишешь, готов, все. Промедлил, опоздал. И знаете, я так люблю это, мне так нравятся люди, которые берут на себя ответственность и принимают решения в своей жизни. Вы знаете, человек один сказал, мы тратим такое же количество эмоций на принятие решения, как количество эмоций, которые мы потратили бы для того, чтобы его исполнить как-то так, да сложно. <смех> ну, то есть мы как бы решаемся, решаемся, решаемся и потратили столько же, сколько если бы мы бы уже делали это дело. Представь себе. И я когда я думаю решительность, я думаю, это так связано вообще? <смех> ну ладно, не буду. В другую тему могу идти. И <смех> <смех> Авраам, один из таких потрясающих примеров, которые были в Библии. Если мы откроем с вами Бытие, 22 главу, мы увидим э- с первого стиха написано следующее. И было после этих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам... Он сказал, вот я. Бог сказал ему, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю, моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, которую я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения, встал и пошел на место, о котором сказал ему Бог. Это просто превосходно. Авраам не был молодым человеком, он был старый. Вы знаете, взрослые люди принимают дольше решения в своей жизни. Они уже опытом умудренные, они уже взвешенные они уже не могут просто поспешной каких-то решений принять. Они уже по-другому смотрят на жизнь, и вся жизнь уже прошла перед его глазами, и вот он уже старый. И Бог просит его не что-то сделать приятное. Знаете, иногда мы думаем так, что если что-то приятное бы пришло, мы бы легко бы согласились. Мы быстро принимаем решения, когда нас приглашают в ресторан, приглашают на день рождения, приглашают в какие-то другие места, и мы что-то, если нам приятное, мы легко соглашаемся. Но если что-то это долгое, если это возьмет наше внимание, нашу жизнь, возьмет какие-то эмоции, возьмет какие-то средства от нас, мы как бы долго решаем, что мы будем... Делать. Но я думаю, почему мы в одном случае быстро принимаем решения, а в другом случае медленно принимаем решение? Потому что мы не заинтересованы в том, чтобы сделать то, что по-настоящему от нас хотят, а мы хотим лишь делать только то, что мы хотим. Здесь с Авраамом было все иначе. Бог попросил его принести в жертву своего сына. И знаете, я думаю, как вообще, что происходило в голове у Авраама в тот самый момент? Он понимает, с одной стороны, что Бог не мог бы попросить его человека принести в жертву, потому что евреи этого никогда не делали. В другой момент он думает, зачем ты, Бог, просишь у меня моего сына, которого сам недавно мне дал его. И Авраам мог бы найти столько причин для того, чтобы сказать, Бог, это точно не ты. Это какой-то ветер задул сюда, какие-то шальные мысли пришли, какой-то сон неправильный. Вообще, Бог, ты не можешь так говорить. Но Авраам был послушный Богу. Он принял решение после того, как Бог сказал ему. И смотрите, вот мне этот момент очень нравится. Авраам встал рано утром для того, чтобы пойти и исполнить Слово Божье, для того, чтобы пойти и исполнить Божье поручение, которое он дал ему. И мне это нравится. Знаете, я хочу сказать вам следующую фразу. «Добыча не будет ходить вечно, тебе нужно быть решительным». Знаете, я скажу вам так, что если бы гепард сидел там в засаде и ждал бы, когда будет лучший и удобный момент, он бы никогда бы никого не догнал бы. Он принимает решение сейчас. Уже бурлит, урчит, там сюда, все да, происходит, надо бежать. Да? То есть ждать больше некогда. И знаете, иногда нам кажется, или мы ведем себя таким образом, что как будто все вокруг нас, или возможности вокруг нас, или э, предложения вокруг нас будут все время находиться. Но знаете, я встречал не раз, и не два, и не один, и не, э, и не два, разговаривал с человеками, с людьми, которые пропустили одни из самых важных моментов в своей жизни. Вы знаете, мне трудно представить, а если бы я тогда в 19 лет, когда меня подняли на сцену и сказали, Алексей, теперь ты будешь молодежным лидером в этой церкви, я сказал бы, извините, пожалуйста, мне нужно подумать. Если бы я тогда бы подумал бы, возможно, бы я не принял правильного решения, и, возможно, бы я не делал сегодня то, что я делаю. Но я так благодарен Богу, что я тогда не сильно долго думал. И предложений в моей жизни больше не было. Поэтому, а что делать? Да, а, да мне нравится, как моя мама говорит, пить так пить сказал котенок, когда несли его топить. Да? А, Молодец, брат, потом поддерживает, да? <смех> И добыча не будет ходить вечно. Ты должен быть решительней в своей жизни. Пойми правильно, что пока ты ждешь, другой занимает твое место. Вы знаете, пока ты ждешь, другой что-то делает в своей жизни. И я могу, наверное, только догадываться. Вот я на этим, вот сейчас, конечно, никто руку не поднимет, да, я как бы безнадежно так вот, да, или риторически спрошу. Но я думаю, что, парни, некоторые из вас, вы сожалели, что вы опоздали. Кто-то перед вами подарил цветы. Кто-то перед вами позвал ее на свидание, кто-то перед вами что-то сделал, а вы протормозили. Вот. Спасибо за честность, братья. Да? И понимаете, вот я о чем говорю, да? Ну и девчонки, вы тоже иногда знаете, слишком, как бы, а вдруг другое получше появится, и потом тебе уже, уже не появляется, да? Поэтому соглашайся, да? То есть не жди, не жди этот момент. И послушайте интересно дальше. Когда гепард бежит, следующее, что у него есть, это целеустремленность. Он сосредоточен нет ничего другого в его жизни, чтобы его отвлекало. Он просто смотрит только туда. Вот мы с вами говорили про эту его голову. Он смотрит туда, как будто вокруг мира не существует. Как будто только перед ним добыча, и ничто его другое не отвлекает. Он смотрит только туда в цель. То есть он не рассматривает там еще так. Бежит, 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 смотрит, думает, а вот еще есть что-то. Ну, так и все, побегу сюда. Или сюда побегу, или здесь что-то сделаю. Нет, он принял решение туда бежать, и он добегает туда, для того, чтобы догнать свою добычу. И знаете, что интересно? Гепард подстраивается. Когда он смотрит за своей добычей. Я не знаю, если бы можно было позвать сюда Макса, да? Макс, может тебе, пожалуйста, да? Вот он, смотрите, вот он, как бы я не гепард в этой ситуации. Вот Макс, Макс гепард. Вот если мы с тобой так, вот, так сядем, да, вот, смотрите, его не видно, меня видно, да? У меня рубашка не та, да, то есть я как бы, да, то есть вот его еще я бил брат, черный есть, да? Если его еще так как вместе совместить их, да, то есть то вообще было бы не видно, да, то есть. И гепард он находится в такой позиции, он находится против ветра. Ветер дует. в в его сторону, и добыча не чувствует Гепарда. Он э, лежит, и его шкура, вы видели, как будто трава выросла под его шкуру, как будто Бог покрасил так все под его цвет. То есть его вообще не видно. Он лежит так, и он высматривает. И он находится прямо рядом с этими зебрами, со всеми этими... И они его реально не видят. Не потому, что они слепые, а потому, что Гепард так подстраивается. И он целеустремленно, Макс, спасибо. И, Мак- и Макса не видно, и Гепарда не видно, и его ничего не отвлекает. Он смотрит туда вперед для того, чтобы догнать свою добычу. И когда он бежит, послушайте, я думаю, так интересно, что гепард он как бы, ну, мог бы там еще куда-то забежать, да, по пути или там остановиться, подумать, начинает размышлять, такой, знаете, эстонский гепард, да, то есть он как бы так. Я еще был в Эстонии проповедовал, и там мои слайды выпускали через, как бы, ну, чуть позже выпускали, да. А потом я понял, что там были по- порядки слайда, передо мной просто были чуть медленнее, то есть я, ну, я подумал, вот все Эстония точно так, да, его ничто не отвлекает. Четвертое, что есть у гепарда, это его взгляд. И знаете, когда я думаю о его взгляде, я всегда представляю одного человека. Вы его тоже, наверное, знаете, или, может быть, помните. Кеннет Коплен, помните? Ну, Он смотрит, как орел. Туда смотрит, через два здания вперед где-то, да, там? И, и как будто он на ну, тебя смотрит, но тебе как-то так, ну, не по себе, потому что он куда-то далеко смотрит. И вот мне нравится, потому что у некоторых христиан такой мутный взгляд. Они как-будто сами не знают, что они хотят в своей жизни. Они ходят, у них вот как бы, ну, пришел на собрание, ушел в собрание, а что ты делаешь? Ты пойми, что жизнь очень быстро пролетает. Она пролетит очень быстро, как одно мгновение. И лучше тебе сейчас пойти к Инне, да, и записаться, понять, что твое призвание значит, да, для того, чтобы начать исполнять свое призвание как можно скорее. Потому что пока ты ждешь, я вот, допустим, с парнями разговариваю, я говорю, представь себе, тебе там 50 лет, ты женишься, да, вы вот детей рождаете, и твои дети появляются на свет и говорят, дедушка, привет. Почему, дедушка? Потому что ты на дедушку похож уже, да, то есть, ну, и у нас, допустим, с нашей женой есть такая мечта, мы хотим дожить до золотой свадьбы, и у нас реально шанс есть, а я на некоторые смотрю, думаю, шанса нет уже, вы, говорю, не обольщаетесь, но, по-моему, шанса нет, и Моцелло мне сказал, ну, мой отец дожил до золотой свадьбы, говорю, только он в Норвегии живет, знаешь, мы из Челябинска, там у нас, в принципе, минус 10 лет сразу же, да, при рождении, в вам здесь полегче, у вас тут Балтика все обдувает, вы, вы, все хорошо, у нас там в Москве по-другому. И он думает, его взгляд направлен четко туда, он думает о том, чтобы ну, ничего другое не отвлекает его от этого дела. И знаете, вопрос мой сегодня, а что есть в такой в жизни, что может вдохновить тебя сильнее? Допустим, я люблю свою жену. Никто из вас, находящийся в этом зале, никто в этом мире не может вдохновить меня любить ее сильнее. Это внутри меня происходит. Я постоянно что-нибудь придумываю, какие у тебя идеи есть, мысли какие-то есть. Несколько дней назад было 19 лет со дня нашего помолвки. И я утром ей говорю, Катя, ты знаешь, какой сегодня день? Она говорит, знаю. Я думаю, откуда? Я говорю, какой? Она говорит, день нашей помолвки. Я говорю, откуда ты знаешь? Она говорит, так у меня календарь твой есть. Я думаю, Прогорел, думаю, ну ну ладно. Но Я всегда хочу что-то сделать для нее удивительное. И нет такого, знаете, что Мацула мне говорит, Алексей, давай, 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 давай. для жены сегодня что-нибудь сделала классное. Я думал, он на спасибо, все, вдохновил меня, пошел я к жене, да? Нет такого. Я сам размышляю об этом. Вы не можете прийти к пастору Андрею и сказать, Андрей, что ты как-то жену не очень любишь? Вот знаешь, вот, вот это сделай. Он такой, О, спасибо, брат, пошел туда дальше, да? Нет ничего, нет никого, кто мог бы вдохновить меня, любить мою жену быстрее, Ой, сильнее, да? Это молодежная конференция, аминь. Я извиняться не буду. э, э, э. И вот, знаете, кто-то мне хорошую мысль такую сказал, что э, тебя не надо будить рано, если ты знаешь, почему ты просыпаешься. Знаете, я честно скажу вам так, я пугаюсь людей, у которых несколько будильников заведено. Я думаю, Господь, а зачем они вообще просыпаются? Пускай спят уже. Ну, то есть, да, ну, забери уже их, они здесь не нужны. Потому что они вставать не хотят. И я их людей вообще не понимаю, потому что я проснулся сегодня за 15 минут до того, как будильник прозвонил. Лёг спать в 2, проснулся без 15.7. Почему? Потому что, да я уже мне надо идти. Да? Мы там собрались что-то делать, куда-то как-то идти. Я понимаю, почему я просыпаюсь. И если было бы возможно, время на сон как-то, знаете, вот какой-то турботаймер такой сидет, бум, так, поспал и пошел дальше. Да? Как-то, вот так, чтобы не ложиться, не раздеваться. Все процессы, чтобы не делать долгие, да, как-то бы раз и дальше что-то делать. Потому что я так много всего хочу в своей жизни сделать. Знаете, я думаю про это, и думаю, я думаю, про второе дыхание уже и про все остальное. Я смотрел сейчас недавно, Лиза Бивер к нам приезжала, и 57 лет, я думаю, я так же хочу. 57 лет, я думаю, надежда есть для человечества. Я думаю, 57 лет — это через 20 лет, поэтому я думаю, ну, буду стараться где-то примерно так же выглядеть, так же говорить, так же думать, так же размышлять, так же вести себя. И знаете, вот если есть в твоей жизни любимое дело, тогда ты можешь раньше просыпаться, ты можешь позже ложиться, ты можешь идти быстрее, ты можешь читать, изучать, думать, размышлять, планировать — все это в тебе происходит, если ты знаешь, почему ты просыпаешься. Отсутствие страсти в твоей жизни тормозит все дело тормозить все, что ты хотел бы, может быть, и сделать. Вы знаете, я вот э, про страсть, когда рассказываю, говорю, мне нравятся, знаете, примеры. Вот есть люди, которые заканчивают консерватории. Я не против консерватории, я даже люблю. Вот мы сейчас с Андреем ехали, про оперу разговариваем, говорит, опера на итальянском языке. Я думаю, для меня вся опера на итальянском языке. Может, вот так же думаю... Что может там понять, когда они поют? Ну, то есть я не знаю, да, то есть, ну, э, но скоро буду в Екатеринбурге, может, что-то я приближусь, окультуруюсь к этому делу. Но знаете, (связано) бывает так, что люди образованные, поют. И так скучно. А бывает, вот парень вышел с гитарой, что поет, непонятно, да? Ну, как-то так, ну, его харизма есть, в ноту где-то не попадает, там, что-то еще у него, но его интерес не слушать, и чем он больше не попадает, тем интереснее слушать, да, то есть, ну, как бы, вот эти все моменты, и страсть горит в его глазах, и огонь, и там какие-то другие вещи, потому что он живет этим делом, а человек, который просто правильно знает, и так, 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 и все, ну, уснули. Вы знаете, так не должно быть. Мы должны с вами в страсти гореть и делать то, что мы должны с вами делать. С хорошим образованием, с хорошими вещами, но страсть должна быть у нас с вами. Аминь. И смотрите, что интересно дальше. Апостол Павел в первом послании к Алимфинам рассказывает о том, как он живет. Если мы посмотрим с вами 9 глава, 19 стих написано, «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Если сейчас вы слышали, что дети заплакали, вы, я прошу вас не переживать, потому что каждый раз, когда я проповедую, дети плачут. То есть это, это как бы сопровождение моей проповеди, поэтому все нормально. Э, ну вот все, кто из Москвы, вы знаете. Да? Если дети не плачут, что-то значит, значит не то, поэтому все в порядке. И написано, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзакона был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных для чуждых закона, как чуждых закона, не будучи чужд, закона пред Богом подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал совсем. Чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Все же делаю для Евангелия, чтобы быть его соучастником. Апостол Павел здесь перечисляет, что он делает в своей жизни. И он говорит, я вот это делаю, это делаю, это делаю. Он говорит, я вообще не должен был это делать. Но я сам решил себя отдать этим людям. Я сам решил. Это мое решение. Это никто меня не заставлял. Никто меня не вынуждал. Никто меня не просил это делать. Он говорит, я свободен от всех абсолютно. Но всем поработил себя. Он говорит, я должен и Еленам, и Варварам, и всем остальным. Он говорит, я тем и другим должен. И смотрите, дальше что. Он говорит здесь, вы должны понимать, да, интересный культурный момент. Он говорит: для иудеев я стал как иудей. Я не знаю, вы были в Израиле или нет, но вы видели ортодоксальных иудеев. Кто из вас когда-нибудь был в Шаббат на стене плача? Чувствовали себя неверующими, да? Они так поют, они так танцуют, они вообще там целая жизнь, ты стоишь там и думаешь, я вообще верующий или нет? Потому что у них там праздник, они одеты все празднично, у них там все. И они вот пляски, танцы, автоматы сложили, военные танцуют, дети играют, все это происходит. как будто знаешь, вот вообще мир другой. И ты находишься там и думаешь, а я вообще верующий или нет? И Павел говорит, я для них стал как они. То есть он стал таким. Потому что он не просто пришел туда, знаете, как отмороженный рядом с ними встал. И говорит, дорогие иудеи, Иисус Христос умер. Помните, вы его распяли? Его побили бы камнями, он ушел буквально в другую сторону. Он стал как для них. Он также танцевал с ними, плясал, играл, разговаривал с ними. Они его реально понимали. А дальше написано, что он для чуждых закона стал как чужд закона. То есть он переоделся и пошел в другую сторону. Понимаете, да? То есть для тех стал таким же, как они. И те, и другие приняли его со своего. И я вам так могу сказать смело, что если страсти бы не было в его жизни, ничего бы у него не получилось. Если бы он просто был бы ну, выгнанный да, или посланный, сказали, иди просто сделай, там, пожалуйста, вот, иди к иудеям, сходи, попропоедуй. Я помню, у меня вот все истории так бывают, да, когда я где-то живу э, в другом городе. Э, бывает так, что вот если я живу в семье, то там такой момент кульминационный случается. Мама приводит сына и говорит, он неверующий, можешь ему проповедовать? И вот его сыны этого приводят. Сын не очень хочет, чтобы он пришел. Я, в принципе, тоже, потому что я спать уже хочу, но сыну надо проповедовать. Вот этот момент происходит. Павел не так это делал. У него была страсть. Он для людей был как иудей, для чуждых закона как чуждых закона, для подзаконных так. Почему он говорит? Потому что я делаю это для Евангелия. Его конкретная цель была, он не просто это делает ради чего-то. Все в его жизни было ради Евангелия Иисуса Христа. И поэтому страсть в его жизни горела. Он не мог это просто наполовину сделать или на полдела, или как-то еще. Он сделал это на максимум, потому что он делал это для Бога. И знаете, когда я думаю об этом, я думаю, а всегда ли был таким Павел? Вот это всегда ли происходило в его жизни? То есть когда момент настал, когда он был таким? То есть где-то же случился такой момент, щекнуло, и он бум, и пошел, да? Знаете, что интересно было? Если мы откроем с вами Деяние 8 главу, то мы увидим что-то интересное. Первый стих Деяния 8 главы написано «Савал же одобрял убиение его». Кого? Стефана, помните, да? В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам иудеи и Самарии. Стефана же побили мужи благоговейные, сделали великий плач по нем, а Савол терзал церковь, входя в дома, влача мужчин и женщин, отдавая их в темницу. До покаяния мы видим, апостол Павел, Савол, да, тогда был, потом он стал Павел, он был совсем другим человеком. То есть он никому не проповедовал. Он наоборот гонял церковь. И знаете, как он ее гонял? Он не просто гонял ее так, но ну, если придут ко мне, как бы, то я их погоню. Ну, как бы. Да, вот, или где-то увижу, там что-то случится, да, он искал, изучал, рассматривал, расспрашивал, и знаете, тогда не было интернета, и когда апостол Павел покаялся, никто не написал в инстаграме, апостол Павел покаялся, все, ура, и все такие, аллилуйя, он когда потом покаялся, никто же не знал, что он покаялся, или знали только те, кто покаялся, и когда он приходил куда-то, они думали, он сейчас гонит или по-настоящему? Сейчас что будет происходить? то есть, да, Он сейчас проповедует, а потом нас всех повяжет, и мы пойдем говорит, в тюрьму? Что будет сейчас случаться? да? Но он, мы видим с вами здесь, что когда он был до покаяния, что у него было? Это его жажда, это его стремление, это его страсть, которая была у апостола Павла. И мы видим, что когда он по пути в Дамаск встречается с Иисусом, падает там, да, кается и говорит, Господи, что ты мне повелишь делать? И знаете, что интересно вижу? Я вижу, что Бог забрал вот эту жесткость из его сердца Бог забрал вот эту негатив из его сердца забрал вот это вот неправильное но я вижу, чего одного Бог его не решил это страсти я прям так это вижу, Бог не забрал это у него не сказал ему, Павел, теперь сядь спокойно и сиди отдыхай до конца жизни все, я тебя покаял, теперь ты вот такой хороший, сиди Нет, мы видим, что Бог не забрал у него страсть. И знаете, я точно могу сказать вам, та страсть, которая вложена в каждом из вас с вашего детства, Бог никуда у вас ее не забрал. Вы просто где-то замылили ее, где-то потеряли или что-то еще с ней сделали. Мы все с вами в детстве были страстные. Мы все с вами в детстве что-то хотели, мечтали, о чем-то жили, размышляли, бежали куда-то, со школы сбегали, делали какие-то другие неправильные вещи. И знаете, иногда я смотрю на людей, у меня вот есть одна история интересная, один пастор уехал из реп-центра, я не знаю, может быть, миф уже или ну, вот она такая покажет да, вот, настоящую тему. Уехал из центра и попросил братьев продать свинью. Вот бывших наркоманов пастор попросил продать свинью. Они ему через два дня звонят и говорят, не можем продать. Он говорит, или я чего-то не понимаю, или что-то с миром случилось. Как это? Наркоманы свинью продать не могут. Они продали бы до того, как еще только сказали, что продать надо. Я помню, как мы зимой однажды продали 350 купальников в «Копейске». Мы объяснили людям, что им нужны зимой купить купальники потому что нам очень надо было им объяснить это дело. И знаете, сегодня я точно могу сказать вам, что если ты что-то хочешь в своей жизни, ты обязательно этого добьешься. И это есть внутри тебя. Это не что-то, знаете, одному дано, другому не дано. Я знаю, что точно заложено в тебе это. И дальше, смотрите, <coughs> если мы с вами откроем откроемся в первом постановке там 9 глава, мы видим, что же происходит. И знаете, когда я думаю об этом, я понимаю, что гепард, если мы о гепардах говорим дальше, это не самое сильное животное. Гепарды боятся медведей, гепарды боятся гиен, гепарды боятся львов, гепарды боятся людей, да, у них как бы есть свои враги, да, но знаете, что интересно, мне так это нравится, он когда бежит за своей добычей, он не думает так, а вдруг там лев сидит, ему вообще без разницы, как будто львов не существует. Медведей как будто нету, как будто гиены где нету, он бежит, ему сейчас цель надо догнать, ему вообще ничего не интересно, что там вокруг происходит. И знаете, хочу вам также сказать, что когда ты бежишь к своей цели, пускай кто там хочет, в кустах находится, пускай там хоть что происходит, тебя это не должно волновать. Беги к своей цели. Аминь. И смотрите, дальше написано в вернее, Деянии в первом послании к там 9 глава, 23 стих. Он говорит, сие же делают для Евангелия, чтобы быть его соучастником. Дальше стихи просто, я эти обожаю. Я просто люблю их, я бы, если можно было бы, вот апостол Павел был бы сегодня здесь в зале. А Виктор был Балавриненко сказал, обними кого-нибудь, я бы обнял его за эти стихи от апостола Павла. Знаете, он говорит, не знаете ли, что бегущие на бегут все, но один получает награду. И апостол Павел говорит, ну бегите уж, как получится, ну там, давайте. Мир, труд, май, там, бегите, все бегут, вы бегите, да, там, все побежали, и ты побежал. Мне нравится, апостол Павел говорит: так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца от тленного, а мы не И потому я бегу не так, как, э, как бы на неверное, бьюсь не так, чтобы бить только воздух, но усмиряю, порабощаю тело мое, дабы проповедовать другим самому не остаться недостойным. Апостол Павел говорит, бегите так, чтобы победить и получить награду. Он говорит, поэтому из-за того, что я это делаю для Евангелия, я бегу в несколько раз быстрее, чем люди, которые бегут нет, для Евангелия, которые просто для себя бегут. Есть в этом мире так много людей, которые что-то делают для того, чтобы получить деньги, славу, награду, какие-то другие вещи. И апостол Павел говорит, а я бегу в несколько раз быстрее, потому что моя цель гораздо выше. Знаете, я вспомнил сейчас, не, не готовил этот пример, но хочу рассказать вам его. Футболист Кака, вы все его знаете или слышали о нем? Знаете, когда они выиграли, по-моему, 2008 год или 2009 год, да, э, чемпионат, когда они выиграли. И когда, он помните, поднял майку своей где было написано «Я принадлежу Иисусу Христу». Я могу только лишь догадываться, вот, вот просто догадки. Я думал, он 290 минут бегал, и думал, скорее бы майку поднять. У меня там что-то есть. Нам бы сейчас надо выиграть. Да? Пацаны, давайте забивать, потому что у меня там майка. У него даже мысли не было, что они проиграют, и что майку это не покажет. У него была мысль, он должен сейчас гол забить, потому что там у него майка. И там 63 тысячи человек на стадионе, а полтора миллиарда человек смотрят в прямом эфире. И до сих пор он считается самым массовым евангелистом во всем мире, который проповедовал одновременно самому большому количеству человек. Вот и все. Аминь, слава Богу за него, правда? И я когда думаю о нем, я думаю, а как он это делал? Он поднял эту майку, и там написано, я принадлежу Иисусу Христу. И он думал, я сейчас забью гол, чтобы майку поднять. Я помню, когда я бежал в марафон, вчера была вся фотография, я бежал с флагом последние два километра. Я помню, это был первый марафон в моей жизни. И когда ты бежишь в первый марафон, ты вообще не знаешь, что происходит. И 30-й километр, и 35-й, и 40-й, я помню, вот это все происходит в твоей голове. Но в голове происходит одно – там флаг на сороковом километре. Я его возьму и с ним побегу. Я не могу не добежать до туда, потому что там меня ждет флаг. Я помню, этот флаг взял, побежал с ним, и он тяжелый, вот, бежать, два километра последнее, самое тяжелое, а, вот, в марафонской дистанции. Я помню, я под одним мостом остановился с этим флагом. Ну, бежать трудно. Да, если вы бежали когда столько километров, трудно прям, реально. Я стою вот так вот, дышу, сколько-то секунд. Пробегает мужик один по плечу, хлопает меня. И говорит, Иисус, не останавливайся. Я думаю, слава Богу, мне это так помогло тогда, думаю, ну, слава Богу за него, да, то есть, ну, как бы, э, подбодрил меня. И, знаете, вот ты понимаешь, что ты бежишь ради цели, ну, то есть, я бы так не побежал, я вот этот раз вот рассказывал братьям, да, бегу в Берлине марафон, у меня на, на, на майке сзади написано пять тезисов Мартина Лютера, да, не тезисов, а вот эти, помните, только Писание, только Вера, только Христос, только Благодать, да, вот эти все, на немецком языке написано, перед вами бегут люди с флагом гомосексуальных сообществ, я думаю, нет, надо мне обогнать их. Обогнал и несколько километров перед ними бежал. Ну, бежал так, чтобы на расстоянии, конечно, но ну, чтобы они читали. Они прочитали эти тезисы. И вот я вам так скажу. Я не верю в то, что победила дружба. Терпеть не могу этого слова. Если мы футбол играем, я должен выиграть. Ну, поймите правильно. Или проиграть. И не надо проигравшего жалеть. Ты хороший, молодец, старался. Да ничего, я проиграл, так бывает. В следующий раз выиграю. Но я не должен думать так, что, а потом и тебе подарок дадут, и тебе подарок дадут. Нет, если ты проиграл, ты проиграл. И когда ты проигрываешь, пускай это поднимет стимул внутри тебя, чтобы в следующий раз выиграть. И апостол Павел говорит, я бегу так, чтобы победить. Усмиряю, порабощаю. Тело мое, он говорит, для того, чтобы проповедовать другим самому не остаться недостойным, он говорит, я смотрю на свою жизнь. Потому что моя жизнь является огромным примером для других людей. Я всегда вспоминаю эти моменты, я помню, когда я стоял в Макдональдсе в длинной очереди, сейчас, слава богу, эти вот аппараты все появились. А помнишь, ты в Макдональдсе стоишь, и ты не знаешь, ты в правильной очереди стоишь или нет. Я вообще, ты в очереди стоишь или нет, потому что куча людей, и там как-то они потом стекаются в очереди. Я помню, стоял долго в этом Макдональдсе, так вот на Алексеевской, подошел к кассе, что-то люди где-то ходили, проходили, минут 15 стоял. В кассе подошел, и девушка с кассы говорит, здравствуйте, пастор. Я говорю, здравствуй. И потом думаю, а что я сейчас делаю в следующие 15 минут, последние 15 минут? Как я себя вел? Правильно, неправильно, там, ни на кого не нагрубил, я не толкнул никого, не сказал, что ты передо мной залез. Потому что сейчас я мог перечеркнуть всю свою проповедь. И апостол Павел говорит, наблюдайте за собой, Проповеду другим, чтобы самому не остаться недостойным. И знаете, когда мы закончим с вами собрание, хотел бы рассказать вам еще про одного человека. Сначала мы посмотрим, э, сначала про него расскажу, там, в презентации, да, если, Томас, не верю, что ты сориентируешься. Был такой человек, которого звали Уильям Уилбилл Человек для меня является таким большим примером. Он жил почти 200 лет до нас с вами. Его история интересна. Когда ему было 14 лет, на подобном собрании Бог вложил в его сердце мечту. Он родился в 1759 году. Бог вложил в его сердце мечту о том, чтобы положить конец рабству Великобритании. И ты думаешь: "Ну а что, простой парень? Может быть, вы сегодня также сидите о себе и не думаете о себе что-то большого. Вы думаете: "Ну а что я могу сделать? Я обычный человек. В мире это происходит неправильно. Это происходит неправильно. Знаете, я помню эти моменты. Они так много влияли на мою жизнь." Я не простой парень. Я верю, что если Бог дает тебе мечту в сердце, ты можешь многое сделать. Было 14 лет, он получил эту мечту на одном из богослужений, когда попал туда. Потом на протяжении 10 лет примерно жил разной жизнью. Поступил в колледж, студенческая жизнь, были там разные проблемы в его жизни. Но потом в 25 лет, когда он был в одном туре по Европе, Бог затронул его сердце. Он начал просыпаться раньше, закончил Кембридж на отлично, начал молиться, читать Библию, изучать священное писание, получать больше откровений для своей жизни, почему это необходимо остановить. Эта мечта, которая была в его сердце, она бурлила, бурлила и бурлила и бурлила. Потом он поступает в парламент. Когда поступает в парламент, он занимается самой простой работой. Носит бумажки из одного кабинета в другой. Но в его сердце мечта остановить рабство. Потом он предлагает, попадает в самую низшую, низкую палату в парламенте. Он ему предоставляется возможность один раз сказать о том, что есть всего сердце. Он говорит, и тогда на том заседании все проголосовали против, и двое или трое воздержались. Смотри, это идея бредовая. Никого такого не будет, и вообще это невозможно для нашей страны. Он начинает дальше работать над этими вещами, пишет законопроект. На протяжении 10 лет следующих он пишет законопроект. Когда он предлагает его в первом чтении, все против этого законопроекта. Дальше и дальше, и дальше, и дальше так происходит в его жизни, проходит 49 лет. 29 июня июля 1833 года был принят закон который останавливал рабство не только в великобритании но и во всей империи и знаете что интересно удивительное 49 лет плюс 10 когда он получил да почти там, почти 60 лет он жил с этой мечтой когда принимает закон об отмене рабства через три дня он умирает полностью уверенный, что мечта, которая была вложена в его сердце от Бога, исполнилась. И знаете, я думаю, а если бы он хоть раз в своей жизни пришел бы в таком настроении, что, ну если вам нравится, давайте мы это сделаем. Каждый раз, когда он заговорил о том, что рабство должно быть остановлено, был полон страсти. Уильям Бут, когда он проповедовал на улицах Великобритании, он был полон страсти. Что бы ты ни делал, сегодня ты должен гореть для Иисуса. Если ты не горишь, дело не сдвинется. Если внутри тебя страсть не горит, ты что бы ни занимался, чем бы ты ни делал, никогда это никуда не сдвинется. Тебе нужно быть в огне для Иисуса. Если ты в огне, если в страсть в тебе есть, вещи пройдут обязательно. У меня есть один друг, его зовут Сергей Мартюнчев. Я помню, когда он рассказывал примеры, как он проповедовал в начале своей христианской э, э, жизни. Он говорит, я проповедовал на собраниях, людям проповедовал, только закончил библейскую школу. И говорит, я говорил о том, что Давид шел против Голиафа во имя Иисуса Христа. Некоторые даже не смеетесь, да, потому что вы думаете, а что происходило? Он говорит, я понимал, что что что-то я не то сказал. Но знаешь, говорит, Бог действовал. Почему? Потому что глаза горели. И когда глаза горят, даже теологические ошибки срабатывают. Мы все иногда допускаем каких-то вещей. Но я верю, что если глаза горят наши, то Бог обязательно будет действовать.